0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第九百二十七讲，主题：任正非接受美联社采访纪要。本文刊发于二零一九年八月二十日，接上文。记者提问：接下来想跟您聊一聊您的生活以及您的生活经历如何影响华为发展的问题。您是贵州人，贵州是中国最贫困的省份之一，您所在的乡镇也是一个贫困的乡镇。您是如何从贵州的一个穷孩子成长为中国最成功的企业家之一的？任正非回答说。我也不知道为什么会走到这一步，但是我曾经说过，如果我考不上大学，养猪可能也是养猪状元。我认为自己做什么事儿都很认真，无论哪件事儿都可以做好。前段时间我去北大荒交旅游，我说如果当年我在北大荒做一个知识青年，我就把北大荒的一个村庄做成面条加工厂，利用北大荒的小麦来做成各种面条和面制品卖，让整个村的人成为我们公司的成员，大家都来分享成功，因为我们没有做高科技。把、啊、原材料加工成面条就不会失败。中国就有一个这样的做面条的村庄，叫南街村，在荷兰，之间集体奋斗做得非常的成功。还有一个村叫华西村，华西村做钢铁之类的东西，但是农民在钢铁问题上不可能跟上时代研究的进步，所以衰落了。如果我考不上大学，养猪做面条也可能是状元，因为我认真。后来走上了华为这条路完全是偶然，不是必然。所以不要认为我小时候就有远大的理想。小时候，我的理想就是想吃一个白面馒头，因为没吃过。第二，能考上大学，离开爸爸妈妈远一点，到外省去看一看，因为我从来没出过省，不知道外省什么样，很渴望离开这个地方。所以我不是从小构建了什么做大事的想法，只是孜孜不倦地对一件事情研究，对一件事情的理解太集中了，就容易产生成功。贫穷没有使我获得什么必须成功的要素，没有必然性。记者提问：您很小的时候就形成了认真的性格。你是如何形成这种认真的品质，选准一件事情就坚持不懈地去做的呢？任正飞回地说：“我们成长的地方非常的贫穷，没有什么可玩的，能反复玩的就是泥巴、石头、打鸟这些简单的东西，可能就形成了一种性格。对于性格的形成，我没有心理学的知识，不太清楚怎么总结，也许就是好奇心吧。”记者提问：“我们之前见过田涛，他写了一本关于华为的书，他说他问过五十个人，在你人生中对你影响最大的人是谁？”所有人都说是您的母亲，真的是这样吗？如果是真的，您的母亲是怎么影响您的？任正非回来说：“我对父母的理解和今天的青年孩子是一样的。今天的青年孩子最大特点是不理睬父母，比如从国外回来不叫一声爸爸妈妈，每天到处与别人交流，也不愿意跟爸爸妈妈说一句话。我当年也是这样的。我是在爸爸妈妈去世之后才理解他们的人格和品格的伟大。他们在世的时候，我并不能理解，还能还觉得他们讲话啰嗦，很烦。”所以，父母对我的性格有多大的影响，这很难说。我父亲是一个中学校长，我母亲当高三的班主任、数学老师。除了数，除了教学，他还要管七八个儿女的生活，没有保姆，必须自己做饭。课休期间溜出来十分钟，先把饭蒸上，然后赶回去上课。下课还要炒两个菜，这两个菜是极其简单的，也许不能被叫做菜。就是这样的生活条件。我父亲曾被认为是走资派，被关在牛棚里，工资大幅度的降下来。我母亲辛辛苦苦的努力工作，因为没有学历，不是大学毕业，每月的工资只有四十多元，也就是七八美元，要管全家的生活。而且我们这些孩子也长大了，男孩穿一点补丁衣服无所谓，但是妹妹他们还要点面子。有上大学的大姑娘就把旧衣服给他们穿。我母亲穿了一些补丁又补丁的衣服。用我弟弟的话说，教育史的人都不愿意跟他坐在一起开会，何况他还是走资派的老婆，所以。如果说他的人格对我们产生了很多大的影响，我不清楚，只知道他怪可怜的。等我们想明白了，想孝敬一下父母时，他们已经不在了。这一生留下来最大的遗憾就是没有好好的孝敬父母。我母亲只有初中文化的程度，通过自学提高自己的教学水平。她教的高三学生百分之九十都能升入大学，可见她要付出多大的代价。我母亲在十五六岁的时候参加过抗日歌咏队，到处唱抗日歌曲。那时候那些地区没有共产党。可能是国民党的外围组织在组织，解放后就背上了政治包袱，几十年都背着这个精神上的十字架。他有七个孩子，都要吃饭穿衣。父亲虽然当校长，但不是在同一个地方，离得很远，管不了我们，全是母亲一个人带我们。在这么复杂的情况下，他有什么时间跟我们谈一谈心？今天想来，可能有一两次做饭以后，坐在锅边谈了谈。在他们去世以后，我们反思，谴责自己理解不够。所以今天我们也不会去谴责儿女不理睬我们，我们那个时候也不理睬自己的父母。所以父母对我们的影响到底有多大，很难说。我认为后天社会的认知、后天的学习影响更大，而不完全是父母的血缘影响大，否则就是龙生龙，凤生凤，耗子生儿打地洞的血统论了。感谢大家的收听，敬请期待下一讲内容。